0: Cruzos Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio
1: y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Kami.
1: Bienvenida. Si no hubieras dicho que
0: iba
1: a ser de esta manera, yo me de tu sombra la primera vez que las cosas
0: se pusieron algo raras el que me conoces sabe yo dio las segundas oportunidades cuando me dejaste plantada sotaste La
1: Tati, no lo puedo creer estamos en nuestro primer capítulo del podcast había una vez violencia, así llamamos esta temporada donde vamos a ir recorriendo todo el storytelling de la violencia y hoy toca partir por lo primero. Nos vamos a enfocar en la infancia. Este capítulo lo titulamos Aprendimos Violencia. ¿De qué va este capítulo? Desnormalizar la violencia de género que vivimos en nuestra infancia. Mamá y papá tuvieron una relación acorde al reinado del patriarcado. El ejemplo de tu papá como imagen masculina y el ejemplo de tu mamá como imagen femenina, definieron los roles y tu idea sobre cómo son las parejas. Aquí es donde observamos la normalización más profunda. Existe algo que
0: llamamos pirámide de violencia o iceberg de violencia. En la base de ambos modelos hay un montón de comportamientos normalizados y muchísimas de esas cosas vienen desde nuestra crianza. Son esas cosas, digamos, no violentas, pero que efectivamente sí son violentas, las que nos toman más tiempo de construir. Como por ejemplo, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra forma de relacionarnos. ¿Qué cosas son invisibles? Por ejemplo, si en tu familia se humillaba, se anulaba o existía siempre como ese humor sexista que eh, sabemos que todas las familias latinoamericanas tienen o se invisibilizaba la mujer o tu papá o tu abuelo era como el que controlaba a toda la familia y como que siempre que estaban ellos presentes la dinámica de la familia cambiaba, ¿no? Hoy queremos desarrollar una conversación muy profunda sobre la infancia y poder revisar qué cosas ocurren a esa edad que hacen complicada la vida adulta sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja.
1: Y estoy súper emocionada porque nuestra primera invitada es una gran, gran, pero, pero gran, en serio, gran amiga. La voy a nombrar como Luli, pero toca en este momento hacer una descripción de su currículum. Entonces, Lucila Aveleira, ella es psicóloga, ella estudió en la Universidad Abierta Interamericana, en Buenos Aires, Argentina. La conocí cuando yo viví en Buenos Aires y trabaja actualmente en terapia de consultorio enfocada en niños, niñas, adolescentes y sobre todo la orientación a los padres. Entonces, desde su área, hoy queremos sacarle muchísimas, muchísimas respuestas sobre la importancia de esta etapa y me encanta que como amiga esté en este proyecto. Bienvenida Luli, gracias por estar acá.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Hola Tati, hola Cami. La verdad es que me encanta participar de este programa, así que, bueno, voy a intentar hacerlo más clara y concisa y, y poder ayudar a todas las que nos están escuchando el día de hoy.
0: Bueno, Luli, y para empezar este capítulo y este podcast, queremos empezar a hablar de la familia, ¿no? Porque sabemos que ahí es donde aprendemos a amar, aprendemos sobre el significado del amor. Así que, ¿cómo ocurre este aprendizaje en el entorno familiar? ¿Cómo empezamos a descubrir qué es el amor y qué aprendemos de nuestras emociones en esta etapa de nuestra vida que es tan importante?
2: Bueno, sí, tal cual como, como mencionaste a ti. Primero quiero, es un tema muy interesante y que me apasiona, así que voy a tratar de ir puntos por puntos. Primero lo que les quiero contar es que no todos recibimos amor y damos amor de la misma forma. Esto en consultorio siempre lo, lo suelo mencionar o lo suelo aclarar a la gente que viene a consulta. Hay un autor que menciona que hay cinco lenguajes del amor, ¿sí? Está el contacto físico, que es esas personas que sienten el amor a través de las caricias, de los abrazos. Están otros que sienten o perciben el amor a través de actos de servicio como que te preparan el desayuno, que están con vos ante una dificultad ayudándote. Están los que expresan su su amor con el tiempo de calidad, esas personas que se sienten al lado tuyo quizás en silencio, pero están ahí al lado tuyo. Otros con palabras de afirmación que te están alentando, que te están elogiando, que te están diciendo cosas lindas. Y, por último, las personas que expresan su amor a través de regalos. Esas personas que te caen en tu casa y siempre te traen un regalito o siempre están van caminando y ven algo y piensan uy, esto le puede llegar a gustar. Esos serían los cinco lenguajes del amor. No todos recibimos y damos amor de la misma forma. Y me parece súper importante detectar cómo nosotros recibimos amor y cómo es que lo damos y qué pasa en nuestra familia. Por ejemplo, bueno, yo soy, estoy casada y tengo dos hijos varones, uno de dos, Pede, y uno de cuatro, Emanuel. Y, y mis hijos no, no perciben el amor de la misma forma. Ahora, vos eh, en la pregunta me mencionabas a ti esto de que se aprende. Y sí. Efectivamente, el ser humano es, es bastante complejo y tenemos un órgano súper importante que es el cerebro. Hoy por hoy hay investigaciones dentro de la neuropsicología que son súper interesantes. Entre ellas están lo que son las neuronas espejos, ¿sí? Que nos permite aprender por imitación, que nos permite aprender todo lo que es el lenguaje corporal, las expresiones faciales y emociones. Nos pasa, a los niños les pasa sobre todo porque el cerebro del niño es como una esponjita que va incorporando aprendizajes constantemente, pero a los adultos también les sucede. No sé si les pasó, chicas, alguna vez que de repente empezaron a pasar mucho tiempo con una persona y se encuentran haciendo algunas cosas que hace la otra persona. ¿Les pasa alguna vez?
1: Sí, pasa mucho, sobre todo cuando niñas somos imitadoras. Si vemos que la mamá se maquilla, me imagino que por eso vamos y agarramos el maquillaje. Y tantos ejemplos que cuando uno llegaba del colegio y venía con una palabra nueva, porque obviamente se estaba juntando con alguien nuevo y los papás se daban cuenta al, mi al minuto.
2: Bueno, estas cosas que vos mencionás tienen que ver con las neuronas espejo. Que empezamos de a poco a, a copiar, entre comillas, la cosa, las cosas que le gustan al otro, nos empiezan a interesar las mismas cosas, o hacemos algunas cosas similares. Esto se ve en las neuronas espejo En los niños esto se potencia aún más porque el, el, su cerebro está en pleno crecimiento, en pleno aprendizaje. Es por esto que no se habla mucho sobre el cuidado del cerebro, y parece como raro decir, ¿cuidar el cerebro? Sí, es muy importante cuidar el cerebro. ¿Cómo lo podemos cuidar el cerebro? Vamos, es importante una nutrición saludable, alimentarnos bien, hacer ejercicio y lo más importante es gestionar las emociones. Y las emociones se gestionan a través de nuestro cerebro. Y les quiero hacer como un mini, 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 mini resumen que para no, no enrollarlos mucho, que tiene que ver con que el cerebro tenemos Tres niveles de cerebro, ¿sí? El cerebro racional, que es el que nos pide que comamos, que tenemos que dormir. Y el cerebro emocional, que es el que busca afecto, el que necesita amor. ¿sí? Para un buen desarrollo en los niños, en los adultos también,
1: necesitamos el afecto. Es necesario
2: el afecto.
1: Luli, estás hablando del cerebro emocional y aquí estás tocando un punto que es muy relevante porque el mito nos ha dicho que la parte emocional está en el corazón. Entonces tú estás planteando que eso está... ¿Definitivamente en el cerebro?
2: Bueno, es por eso que, hablando del cerebro, uno asocia el cerebro con la inteligencia, ¿no? Esta inteligencia que nos enseñan en el colegio que, que, y, y se estudia mucho sobre el coeficiente intelectual. Bueno, yo hoy les quiero hablar sobre otro tipo de inteligencia que me parece que es aún más importante que la inteligencia, el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque es la que nos permite tener una vida aún más saludable y nos acompaña hacia el éxito de la vida en realidad, que es la inteligencia emocional. Y me parece importante recalcar que ni, ni nuestros papás ni nuestros abuelos, seguramente nosotras, no fuimos
1: educadas desde esta área, ¿sí? He escuchado mucho, pero la verdad jamás me adentraba, así que me gustaría que nos contaras un poquito de qué va la inteligencia emocional.
2: Hay un, un autor que es psicólogo que se llama Daniel Goleman, que es el creador de este concepto, y que dice que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y el de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Esa sería como la definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional está compuesta por cinco habilidades, así que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Habilidades que son intrapersonales y habilidades que son interpersonales. Las intrapersonales es el Autoconocimiento, esto es súper importante y que no, nos, no se nos enseñó esto de chicas, que es la capacidad para valorar adecuadamente, ¿sí? a valorarnos adecuadamente a nosotras mismas, concientizarnos de nuestras propias emociones y la capacidad de tomar decisiones conscientes y adecuadas.
1: Esto que tú estás mencionando, de que no nos enseñaron a conectar con nuestras emociones, no solo a las mujeres, pero también los varones han sido completamente limitados porque es como no llores, no, o sea, una prohibición a sentir. Entonces, claro que somos adultos que, que hoy tenemos problemas emocionales porque no, no, esto no se hablaba o sea, hoy estamos en un lugar que nos favorece completamente porque estas cosas se empiezan a hablar y se empiezan a enseñar, se imparten desde muy pequeños y pequeñas, pero, pero realmente todo el tema de conectar con tu emoción era algo que mi experiencia es que si conectabas mucho con la emoción, eras débil, eras muy sensible, eras... Y claro, el llanto era debilidad y, y el llanto era de niñas, jamás de niños. Entonces, ahí está la mamá que cuando... La niña llora, la abraza y la contiene porque la ve débil. Y cuando el niño llora, como no puede permitirse verlo débil en su idea, entonces, bueno, no pasó nada, levántate, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Un eco que... Hoy adultos dicen, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, y sí ha pasado un montón de cosas.
2: Exacto, tal cual Camí. Hoy por hoy, y, y se ven las consultas, los adultos traen una mochila con emociones que ni siquiera ellos las pueden reconocer. Tienen dificultad en reconocer sus emociones y la verdad es que eso trae un montón de complicaciones en la vida adulta. Es por eso que es súper necesario enseñarle a los niños a reconocer sus emociones. Y ahora viene la segunda habilidad, que es la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, saber manejar las emociones para que se muestren de manera adecuada. Y esto es súper importante, porque esto va a pasar de que, por ejemplo, en algunas casas, el papá o la mamá se enojaban o, o le estaban, no sé, tuvo un problema en el trabajo. Entonces llega a la casa, la emoción sería enojado, y en lugar de poder manejar esta emoción de enojo, termina en un grito hacia los hijos, porque el hijo, en lugar de poner el vaso en la mesa, lo puso en la mesada, ¿se entiende? La descarga de esta emoción no fue de manera adecuada, ¿sí? No la, no la pudo regular de una forma adecuada. No digo que hay emociones buenas y malas, no existen emociones buenas y malas. Todas las emociones son necesarias y durante el día podemos pasar por un montón de emociones. Lo importante es saber cómo regular, cómo manejar esta emoción, ¿sí? De una forma adecuada para poder, también esto ayuda a la convivencia y, y a sentirnos mejor nosotros, ¿sí? O a veces lo que hacen algunos es la dejan ahí la emoción, pero después se van acumulando, se va acumulando, se va acumulando y pasa algo y es a los nenes, yo lo hago como un volcán, se va, va subiendo, va subiendo, hasta que la lava sale. Y esto me parece súper importante, que como adultos comencemos a saber cómo regular nuestras emociones, cómo manejar las emociones, porque les puedo asegurar que el 90% de la gente no sabe manejar sus emociones.
0: Luli, y ahí me surge una pregunta, o sea... ¿Cómo uno se autorregula? El ejemplo que dices, ¿no? Me fue mal en el trabajo y llego y en mi caso, por ejemplo, sería con mi novio que digo, ah, y estallo con él. ¿Uno cómo hace para, para aprender a autorregularse? O sea, digo, ¿cómo, cómo sería el proceso? Y, o sea, lo primero sería identificar la emoción,
2: calmarnos, porque si actuamos en, en caliente, enojados, seguramente vamos a tomar malas decisiones, eh, nos vamos a terminar pidiendo con alguien. Entonces, calmarnos, respirar. Eh, si es necesario salir y caminar y dar una vueltita y volver. como separarnos del lugar donde, donde estamos y pensar opciones, pensar soluciones. Cuando uno piensa las soluciones, pensar los pros y los contras, qué puede suceder, las consecuencias de esta decisión que voy a tomar. Y una vez que tomaste la decisión, bueno, decir, bueno, esa creo que es lo mejor y ponerlo en práctica.
0: Y en el caso de los hijos, ¿no? Porque es importante como enseñarle a los hijos a autorregularse. Sería como un poquito igual?
2: Sí, tal cual. Yo algo que, que utilizo en el consultorio para enseñarlo a los chicos es eh, la técnica del semáforo, por ejemplo. Entonces, en el caso de que sea el enojo, ¿no? Eh, entonces le digo, bueno, primero eh, le digo, estás enojado, entonces estás como en la luz roja. Entonces, frená, stop. Tenés que frenar les enseña a respirar, a, a tranquilizarse, el amarillo es pensar sus opciones y el verde es actuar una vez que tomaron la decisión, eso es si están enojados o están en un conflicto con alguien, pero es súper importante validar la emoción, esto que decía Cami antes que nos enseñaron a, no sé, es, se cayó y, y está llorando, entonces, ah, no pasó nada, no pasó nada, no, validemos la emoción, porque sí pasó algo, se cayó se lastimó y le dolió. Entonces, la emoción es, estás triste, te dolió, te duele, preguntarle qué le pasó, acompañar esta emoción, vamos a curarlo, ¿sí? No, no es, listo, ya está. Así que este consejo para las que sean mamás, cuando vayan a hablar sobre todo sobre sus, las emociones de los chicos, agacharse, mirarlo a los ojos y decirle, uy, te
1: lastimaste, ¿cómo te
2: sentís? ¿Necesitas algo? Validar esta emoción.
1: Ok, estamos revisando lo intrapersonal. Autoconocimiento, autorregulación y qué más se teje adentro.
2: Y la motivación. La motivación es la que nos ayuda a lograr los objetivos que nos ponemos en la vida, ¿sí? Esto es lo que produce, nos produce compromiso e iniciativa. Luego tenemos lo interpersonal, ¿sí? Que serían... Las habilidades sociales, que las habilidades sociales son la capacidad de comunicarnos, ser flexibles ante los cambios, resolver los conflictos de una forma asertiva, establecer relaciones sanas. Todo esto tiene que ver con las habilidades sociales. Y la otra habilidad es la empatía, que esto falla bastante, ¿sí? Que es la atención y el interés por lo que sienten los demás.
1: Mira qué importante lo que dices, porque mientras nos explicabas, yo iba asociando la necesidad que tenemos de autoconocimiento las mujeres como algo tan claro cuando vivimos violencia de género en relaciones de pareja y la necesidad urgente de que los varones aprendan a autorregularse esto que explicas de, de poder parar es algo que tuve que asociar mientras nos contabas al tema de violencia de género, evidentemente son dos cosas que no se nos enseñaron
0: incluso creo que cuando mencionaba la empatía, no porque yo veo que al final eso es todo lo que se pide, no es, es empatía pero preciso nunca nos sale tan fácil porque como sociedad nos cuesta ponernos siempre en el lugar de esa otra persona y al final en nuestra lucha feminista cuesta mucho que las personas se pongan en el lugar de las mujeres que tienen miedo, de las mujeres que que fueron abusadas, las mujeres que fueron violadas. Y es más fácil para un grupo de población como que
1: negar el dolor de esas mujeres. Quiero que hablemos un poquito, ya que estamos en el tema de la infancia, de cómo la educación nos afecta para tener una definición de los roles de género dan sesgada cosas que son de niña, cosas que son de niño, y eso trasciende a que cuando somos adultos vemos cosas que son de mujeres y cosas que son de varones. Estuve leyendo bastantes informes, estudios de la infancia, y hay uno de un instituto de psicología que evaluó a niños y niñas entre 4 y 9 años, y les pusieron en dos fases el estudio, donde en la primera ponían... Varón y mujer, y ponían adjetivos calificativos positivos en la mayoría de los casos: ¿no? inteligente, amoroso, cuidadoso. Y todos los conceptos de inteligencia, de capacidades cognitivas, etcétera, estaban asociadas al varón, versus todas las habilidades más blandas, todos estos adjetivos que son más emocionales, se le adjudicaban a la mujer. Ahora, cuando pasan a la segunda fase, lo que hacen es mostrarle profesiones. Y ahí se refuerza obviamente el sesgo. Porque la mayoría de los niños y niñas, y estamos hablando de 4 a 9 años, o sea, muy jóvenes, muy chiquititos, definen las carreras como carreras profesionales que son de mujer y carreras profesionales que son de hombre. Lo que es triste de esto es que obviamente eso restringe la posibilidad de un montón de niñas que ya no ven dentro de sus opciones algunas carreras profesionales y lo mismo pasa con los niños. Esto estaba muchísimo más acentuado en nuestra, en nuestra época. Hoy día hay una apertura y muchísimo más conocimiento también de quienes nos educan. Pero sí sigue pasando. Ahora, hagamos el ejercicio de viajar un poco a los 90 para poder darnos cuenta que nosotras fuimos criadas por nuestras familias, por nuestros colegios y por, la, y por los medios de comunicación sin perspectiva de género. ¿Qué cosas creen que toca que gente de nuestra generación deconstruya? ¿Qué cosas del rol? ¿Qué cosas de, de los estereotipos negativos todavía están dentro de nuestra forma de comportar porque se tejieron en la infancia y claramente nos marcaron. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué aprendieron? Por ahí va la pregunta. Bueno, yo afortunadamente creo que sí crecí en
0: una familia muy feminista y... Creo que mi, o sea, como lo que más más me influenció a mí para empezar a crearme como todos esos estereotipos de género, definitivamente fue el contenido audiovisual que vino O sea, creo que siempre me gustaba muchísimo, muchísimo el cine y las series y ver televisión, entonces creo que desde ahí fue como que construí toda esta parte, digamos, negativa, porque me la pasaba, no sé, por ejemplo, había una novela muy famosa en en Colombia, que se llamaba Betty la Fea, que bueno, creo que todo el mundo la vio y desde ahí siempre como que me acuerdo que cuando era chiquita, que todo Colombia la veía, como que estábamos viendo que, no sé, la, la mujer fea es la inteligente, ¿no? Y entonces el resto de amiguitas o cosas tenían que ser feas y si, o, o por ejemplo la bonita, que era la, la secretaria era súper torpe y siempre había como esa rivalidad y al final estaba como el protagonista que era Don Armando, que era el salvador y en la casa de Betty, por por ejemplo estaba el papá que era super controlador y pues estaba también la mamá, ¿no? que era la que tenía como el rol de comprender a Betty, comprender al papá como la amorosa, la que nunca salía de su casa porque siempre, siempre, siempre estaba en el hogar y entonces yo creo que todo ese contenido que consumí en la infancia y en mi adolescencia fue la que hizo que como que creara mi significado erróneo del amor, ¿no? y creo que lo más contradictorio que ahora lo veo es que vi Betty y todas esas novelas con mi familia en las noches, como que siempre lo veíamos como algo normal y nunca se cuestionó como todo ese significado que había detrás de
1: en mi caso yo fui criada diría que hoy se asemeja al feminismo algunas cosas feministas pero en otras yo siento que tenemos este machismo normalizado como familia por ejemplo terminamos de comer y siempre se levanta mi mamá y mi hermana a retirar todos los platos. Entonces, sí me empoderaron, pero siendo muy honesta, en las cosas domésticas. Y eso que mi papá es una persona que pasa la aspiradora, corta el pasto todo el tiempo, pero pasa la aspiradora, hace los baños, cuelga y descuelga la ropa. O sea, es un papá que hace muchas tareas domésticas, pero no la misma cantidad que lo hace mi mamá. Eso seguro.
0: Ahora que lo mencionas, creo que también estaba, o sea, como que... Por ejemplo, en mi casa, mi papá como que no hacía nada. O sea, bueno, obviamente sí, sí hacía algunas cosas, no sé, planchaba, atendía la cama y así. Pero se veía como algo chistoso, o sea, y como que sigue siendo chistoso. O sea, como que ahorita como en los grupos de WhatsApp y eso, como que molestamos de mi papá está haciendo algo, jajaja, Y creo que está muy mal, ¿no? Porque inconscientemente como
1: que decíamos, a ver, mi
0: papá... O sea, ver chistoso que él haga lo que tiene que hacer
1: está raro, ¿no? Es que por eso cuando hemos hablado O sea, una familia feminista No es la que le dice a la mujer Tú puedes llegar lejos Es como, loco, eso lo dicen todas las campañas de publicidad de los últimos tiempos O tú puedes trabajar por tu sueño Lo vienen diciendo hace 20 años Nosotros somos de esa generación que sí Ha escuchado el Women Empowerment Pero una cosa es lo que uno dice a nivel discurso Pero en las decisiones, el feminismo Se ve en las decisiones de decir Yo no ayudo en la casa Yo soy parte de las tareas del hogar y creo que ahí es donde se caen estas ideas de familias feministas, porque claro, mi papá puede compartir un montón de contenido que ni una menos y qué sé yo, y puede estar muy orgulloso de mi crecimiento, de mi, de mi crecimiento laboral, pero esa es, digamos, la parte más simple del feminismo, pero cómo ha cambiado su conducta entendiendo que él no tiene responsabilidades o roles distintos al de mi mamá en la administración del hogar. ¿Tú qué piensas, Luli?
2: Bueno, con esto que decías, que a mí me, me, me causaba gracia, porque, bueno, hace poco me pasaba que, bueno, yo estoy casada, y la verdad es que ambos participamos de las cosas de la casa a la par, ambos trabajamos y ambos criamos a, a nuestros hijos de manera igualitaria, la verdad es que en ese sentido... Fue hablado, y fue conversado y nos pusimos de acuerdo en esto. Creo mucho que en las relaciones tiene que haber un acuerdo. Pero me pasa que quizás cuando me cruzo con mujeres de generaciones anteriores que me dicen, ay, qué suerte, vos tenés un hombre que te ayuda en casa. Y mi cara es como, no, no me ayuda en casa. O sea, no me está ayudando porque es arte. Y recordaba también esto de, bueno, qué cosas en nuestra infancia, y no sé si en sus países, pero en la Argentina, en los jardines de infante, está el rincón de la mamá, que era la cocinita, quizás había la cunita, el bebé, era como el rincón de la mamá, que iban las nenas. Hoy por hoy eso cambió rotundamente, ahora ya no es más el rincón de la mamá, es el, el rincón de la casita, donde todos participan. Y yo miro a mis hijos que juegan a cocinar, juegan a bañar bebés, juegan a cambiar pañales, juegan a pasear con cochecitos con sus muñecos. Y esto es parte que ellos nunca se plantearon si es, entre comillas, normal o no normal, eh, si lo deben o no lo deben hacer para ellos es parte de la vida cotidiana porque ven a su padre hacerlo y volvemos otra vez a esto de las neuronas espejo como ellos observan que su padre lo hace ellos también lo imitan
1: ya que estamos hablando de eso que aprendimos me gusta mucho esto de la neurona espejo el ejemplo de los padres obviamente nos ha dicho cómo son las relaciones heterosexuales porque vimos una relación cómo papá trata a mamá y cómo mamá trata a papá qué hace papá por mamá y al revés entonces hay cosas que desaprender hay cosas que aprender Aprendimos, como les decía yo, mi papá siempre la gran mayoría de las veces se queda sentado en la mesa y todas las mujeres nos levantamos a recoger la mesa. Yo soy la que menos, o sea, y tengo que reconocerlo, pero siempre es mi mamá la que toma esas decisiones. Tenemos que desaprender. ¿Qué cosas crees tú que viendo la relación de papá y mamá, esta relación romántica? ¿Qué es lo que deberíamos desaprender de cosas que estuvieron normalizadas en los 90 en cómo ellos se trataban?
2: Creo que es importante desaprender esto de que el hombre es el proveedor, ¿no? Totalmente entre comillas, como decía, y que la mujer es la encargada de criar, la
0: encargada de las cosas de la casa.
1: Tati, ¿tú qué crees que te toca desaprender de lo que viste en la relación de pareja de tus papás?
0: Yo creo que desaprendería de mi mamá de pronto su significado de, de amor, que creo que era muy de sacrificio. O sea, ella siempre como que dejó de hacer lo que ella le gustaba o ella quería por la felicidad de nosotras o la felicidad de mi papá y por mantener como unida la familia. Entonces creo que ella dejó de hacer sus sueños y se convirtieron en los de nosotras, ¿no? Entonces creo que sí desaprendería como eso completamente.
1: Oye, ustedes no vieron... No sé, como que yo siento que la idea del amor, yo muchas veces vi a mis padres enamorados y muchas veces no los vi enamorados y entendí desde cómo los observaba que el amor es dinámico. Y siempre vi honestidad en mis padres, la gran mayoría de las veces. Ellos, obviamente, hay cosas que no nos contaban, pero yo entendí que el amor cambia y que el amor es una decisión. Eso lo aprendí de mis padres. Entonces, pienso que cuando vemos unos padres que, por ejemplo, siempre pelean siempre se tratan a los gritos o uno ve que no están enamorados o el clásico ejemplo de esta mamá que aguanta porque no porque no ve un futuro sin su esposo entonces ves aprendes que la mujer tiene que aguantar que esta mujer tiene que ya no puede salir de ahí y no importa cómo sea tratada tiene que mantenerse porque el amor es para toda la vida, pero es una mujer completamente anulada. Entonces en la gran mayoría de los casos se observan relaciones que no son relaciones amorosas. ¿Qué pasa cuando tú en la infancia viste que papá y mamá no se tratan con amor? ¿Eso trasciende a tu vida adulta?
2: Sí, definitivamente. Sí, esto uno lo observa y genera emociones también en el línea y quedan en sus recuerdos. Y esto va, esto va a afectar en la toma de decisiones, en la búsqueda de una pareja en un futuro. Por eso, vuelvo a lo mismo, es importante conocerse, es importante saber qué cosas nos sucedieron, cómo nos están afectando y qué podemos hacer para modificarlo, ¿sí?, tener un momento de evaluación, sobre todo yo siempre digo cuando quizás alguna adolescente o alguna joven está en consulta y me cuenta que, bueno, que está comenzando una, una pareja que en general se ven patrones y patrones cuando uno, uno busca su pareja, le digo, bueno, analicemos qué es lo que vos querés para, para tu pareja, qué es lo que decías, ¿no? Entonces, en el sentido de qué tipo de relación querés, ¿Qué relaciones tuviste y qué relaciones querés? Y bueno, sobre eso vamos trabajando. Me parece que a veces repetimos eh, los patrones que, con los que crecimos, pero eso no significa que si vos creciste en una familia violenta donde había violencia doméstica, sí o sí vas a terminar en una relación violenta. Puede ser, tenés una tendencia, pero si vos podés trabajar sobre sobre vos misma, tenés chances de que esto no suceda, ¿sí? Tenés posibilidades de prevenir, ¿se
0: entiende? Sí, clarísimo. Oye, y me surge una pregunta, por ejemplo, nosotros ayudamos a muchas chicas que nos escriben en nuestra comunidad y no la mayoría, pero digamos que un 50-50 eh, son madres y como que nos hemos dado cuenta que el hecho de esta mamá que ya se cansó definitivamente de esa relación violenta, se separa y empieza a tener como otros problemas, ¿no? Como que, por ejemplo, el hijo, entonces ya empieza a verla a ella como la enemiga porque fue la que rompió la familia y entonces como que empiezan a ver como otros eventos colaterales que son consecuencia de haber dicho, ya, me cansé de esta relación, ya no quiero a este pareja violenta, y empieza a ver como todo esto con el hijo. Entonces, ¿qué consejo les darías para empezar a a tejer otra vez esta relación con el hijo, ¿no? Que, que son niños y que seguramente no entienden, pero pues que siempre están como anhelando que sus papás vuelvan a estar juntos, ¿no? Y definitivamente ya no se puede, eso está claro. Pero, ¿qué consejo les daría?
2: Primero sería validar esta emoción. Decirle que, que entiende que está enojado, ¿sí? Que entiende que extraña a su papá, que entiende que extraña quizás la dinámica que estaban viviendo. Los chicos van a demostrar de una u otra forma este cambio, ¿sí? Los cambios siempre van a, a manifestarse de alguna forma. Pero si en el caso de que se separó porque, bueno, había violencia doméstica, los chicos, más allá de que sean chiquitos, esto lo observan, se dan cuenta. Así que, en cierto sentido, van a sentir una tranquilidad y se va a observar. Pero para mí lo más importante de todo... Es validar la emoción, permitir que este chico exprese lo que, lo que siente y si no lo sabe expresar con palabras y lo expresa a través de conductas, tratar de acompañarlo y decirle, yo creo que estás haciendo todo esto porque estás enojado, creo que te está pasando esto, contame, ¿vos sentís esto?, ¿Cómo te puedo acompañar? Me parece que es importante, súper importante.
0: Claro, es, es importantísimo ese punto que mencionas, Luli, porque, o sea, a nosotras sí nos afectó nuestra infancia, ¿no? Y una de las cosas que nos preocupan es que tenemos que cuidar la infancia de los niños y las niñas que han sido testigos de violencia, ¿no? Así que es un muy buen consejo, Luli.
1: Oye, amiguita, quiero hablar de la autoestima porque en una encuesta que hemos desarrollado con Cruces Rosas nos dimos cuenta que la mala autoestima es lo que genera que las mujeres nos metamos en relaciones con violencia, que aguantemos tanto tiempo en una relación con violencia, y después es justo la autoestima lo que está más desarmado cuando termina esta relación. Hubo una pregunta que se le hizo a las víctimas de violencia, donde en su mayoría estamos hablando de violencia física, y les preguntábamos qué es lo que tienes que trabajar ahora que ya no estás en esa relación con violencia y el 100% de ellas dice que tiene una deuda con trabajar su autoestima. Entonces nos dimos cuenta que es el inicio y el término de una relación violenta el que una mujer no se ame, no se valore, no confíe en sí misma. Yo estoy entendiendo que la autoestima se forja de manera muy fuerte en la infancia. Si sí, si, ¿cómo es el proceso para desarrollar una buena autoestima en la infancia? Totalmente, sí.
2: La autoestima se va creando desde niños y es muy importante desarrollarla. Así que si hay alguna mamá que nos está escuchando, preste atención a estos tips que le voy a dar porque es sumamente importante. La infancia, como estamos viendo, es la clave. Es el momento donde se establece y se desarrolla la autoestima. ¿Por qué es importante desarrollar la autoestima? Porque es la que va a determinar las relaciones y las conductas, el éxito y los fracasos, los logros de su vida. La autoestima nos va a ayudar también a tomar decisiones. Siempre vamos a ver, que en, 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 si pensamos en nuestro recorrido de, de vida, vamos a ver que nuestra autoestima fue variando, estuvo quizás un poquito más alta, un poquito más baja. Esto es normal, pero Siempre hay una base, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que estas fases sean buenas, que sean sólidas? Para que los chicos tengan de dónde apoyarse. Así que les voy a dar algunos tips a las que son mamás. Es importante que sus hijos se sientan amados e importantes por sus padres, ¿sí? O las personas que sean de más valor para él dándoles lugar para que puedan hacer cosas de forma independiente, ¿sí? Hay que fomentar su autonomía. Este es, un, es algo clave que muchas madres, por sobreprotegerlos, terminan haciendo todo por los chicos. Enseñarles a pedir ayuda cuando no saben o no pueden algo, ¿sí? Está bien pedir ayuda y es necesario muchas veces. A veces... ¿Los niños ven en nosotros que no, no vamos a pedir ayuda porque no queremos como, o incomodar o no nos queremos rebajar a pedir ayuda? Bueno, enseñarles que está bien, que está bien equivocarse y que podemos aprender de equivocarnos. Otra cosa que es súper importante es no comparar a los niños. No necesitan ser comparados, les hace mal. Permitir y fomentar que expresen sus emociones. Corregir sus errores con amor. Ofrecerles palabras de aliento, alentarlo cuando ven que está intentando cosas nuevas, alentarlo a que siga. Que los niños se puedan sentir escuchados y comprendidos. ¿sí? Hoy por hoy pasa mucho que estamos con el celular y el niño viene a decirnos algo y nosotros estamos mirando el celular. Ah, sí, 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 sí. Bueno, no. Poner la mirada en el niño, que se sienta escuchado. Valorar el esfuerzo y no el resultado valorar que lo intentó, aunque, no sé, a mí me pasa que quizás Manu hace de su cama y no queda como yo lo haría, pero yo valoro que él quiso, hizo el esfuerzo, hizo su cama y aunque haya quedado arrugada, yo lo felicito, lo valoro, lo halago por eso. Pero me parece también importante, porque alguna me podrá decir, Luli, divino, yo no tengo hijos y nada de todo esto hicieron conmigo, Tuve una infancia horrible, muy difícil, y tengo una autoestima muy baja. O sea que tengo las fases que están tambaleando. ¿Qué hago ahora, no? Si en la infancia no, no me pusieron las fases. Tranquila, porque en la vida adulta también podemos seguir trabajando nuestra autoestima, ¿sí? Me parece importante hablar sobre dos conceptos fundamentales sobre la autoestima. El principal es el autoconocimiento, ¿sí? Entender que yo no soy lo que hago, sino una suma de características positivas y negativas que me identifican. Así que las animo a que hagan una lista para comenzar a autoconocerse. ¿Qué, cosas, ¿Qué características positivas y negativas tienen de ustedes? Porque uno no puede amar a alguien que no conoce y generalmente hacemos pocos ejercicios de autoconocimiento. Así que les dejo tarea para el hogar. Y el segundo concepto es la autoaceptación. Una vez que... Hiciste esta lista y mirás estas características y objetivamente podés pensar qué cosas me gustan, cuáles no, qué quiero cambiar y qué necesito cambiar con urgencia.
1: Estoy cachando que la autoestima que tenemos hoy tiene mucha relación con esas primeras bases. No queremos que... Alguien que esté escuchando se es sin algunas como ideitas, consejos, para poder empezar a trabajar esa autoestima. Sin necesidad de hacer un viaje al pasado, porque no vamos a lograr hacer nada de eso a través de un podcast. Pero sí, algunas actitudes que podemos tener para que esa niña, hoy adulta, empiece a sentirse fortalecida en esta área. ¿Cómo nos podrías orientar con algunas cositas?
2: Uno, no te compares. Centrate en tus metas, en tus objetivos. No importa lo que tu hermana, tu compañera, tu mamá te digan o los objetivos que tengan. Porque si vos perseguís el objetivo de, del otro, nunca te vas a sentir feliz y te vas a sentir incómoda. Valora. Tus logros. Muchas veces menospreciamos nuestros logros o alegrías. A veces nos pasa de que tenemos logros o que logramos ciertas cosas y no las decimos por vergüenza o lo minimizamos y en cambio si alguien nos viene a decir el mismo logro nosotros como que le hacemos una fiesta. ¿Por qué le hacemos una fiesta al otro y no nos hacemos una fiesta a nosotras? Tercer punto. Cuida la forma en la que te hablas y hablas de vos misma. Muchas veces nos pasa de que mmm, nos decimos soy un inútil, no sirvo para esto, somos nuestros peores críticos. Jamás le diríamos al otro lo que nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, si hay gente invitada ahí en casa y esa persona invitada tira el vaso de agua en la mesa, estoy segura que vamos a minimizar el hecho. Vamos a decir, no te preocupes, no, quédate tranquila, eh, se seca... Ahora, llegamos a tirar el vaso nosotras y ya nos enojamos, nos empezamos a decir cosas. Empezamos a cuidar la forma en que nos hablamos, ¿sí? Después agradecer. Esto es un ejercicio que yo se los mando a niños y adultos. Esto quizás parece una pavada, pero generar el hábito de agradecer cambia poderosamente el estado emocional. Yo siempre aconsejo que antes de, de dormir o al despertarse, agradecer. Agradecer porque tenemos vida, agradecer porque estamos sanos, agradecer porque tenemos un lugar donde acostarnos, agradecer aunque haya sido un día muy malo, siempre vamos a encontrar cosas para agradecer. Así que busquemos cosas para agradecer. Y quinto punto, tener un tiempo para vos de cuidado personal tanto físico como emocional y vos me puedes decir y sobre todo las que son madres las entiendo es imposible yo no tengo tiempo para mí no lo puedo bueno aunque sean cinco minutos traten de buscar esos
1: cinco minutos porque es necesario luli tengo una duda tiene alguna relación mi experiencia con mi papá en la infancia en el cómo yo vinculo con los varones en mi edad adulta sobre todo en el ambiente romántico
2: Seguramente sí, y por eso es importante comenzar a trabajar sobre todo lo que estuvimos hablando, sí, sobre las neuronas espejos, sobre la inteligencia emocional, sobre el autoconocimiento, la autoacestación. No digo que va a ser fácil, pero sí es posible. En el caso de que eh, vos hayas tenido un padre violento o hayas vivido en una casa donde la relación de tus papás o la relación de tus abuelos o las personas con las que te criaste era violenta o no es la que vos querés para tu vida, no necesariamente tiene que ser violenta, simplemente no es la que vos querés para tu vida, esto no es que sí o sí vos lo vas a repetir. Pero sí es importante identificarlo y trabajarlo para hacer un cambio, ¿sí? Estamos haciendo a poco cambios que están afectando y que van a afectar a futuras generaciones, ¿sí? Así que es importante que nosotras podamos amarnos a nosotras mismas y que en un futuro nuestros hijos puedan ver esto y que ellos también lo puedan repetir. Así que si hoy estás escuchando esto y decís, nunca escuché nada de esto, Luli, no entiendo nada. Viví una infancia horrible, la pareja de mis papás un desastre, no quiero que se repita. La verdad es que es la primera vez que escucho de inteligencia emocional, de neuronas de espejo, es la primera vez que eh, escucho de autoconocimiento o me planteo autoconocerme. Bueno, tranquila, porque el primer paso ya lo diste, que es darte cuenta, ¿sí? Que te interesó, que querés empezar un cambio. Oh, así que ahora toca el tiempo de trabajar sobre todos estos aspectos y te puedo asegurar que es posible. Así que si viviste una infancia que no te gustó, si viviste en un hogar que no te gustó, hay posibilidades de cambiar. Si estás viviendo ahora algo que no te gusta, también hay posibilidades de cambiar. Así que las animo a animarse porque se puede.
1: Ay, me encanta todo lo que mencionaste al final, porque en el fondo es esperanzador. Y a veces tenemos la tendencia de culpar a ese pasado y no empezar a invertir en este presente. Así que es una inversión valiosa. Como dices tú, va a haber un montón de frutos. Me gustaría resumir esperando que en que nuestro proceso de deconstrucción, es decir, esa niña que fuiste a los ocho años, que creía ciertas cosas, que, fue, que aprendió ciertas cosas, Hoy puede ser una mujer adulta completamente distinta. Yo creo que si miro hacia atrás y seguro le pasa a Tati y a Luli, no nos reconoceríamos en todas las áreas porque sí es posible cambiar, sí es posible desaprender y creo que eso nos motiva. Yo creería que lo fundamental es saber que esas cosas que ocurrieron en la infancia tienen una solución cuando nos determinamos a mejorar nuestra autoestima Luli nos dio unos tips increíbles y al mismo tiempo, si eres madre y hoy estás viviendo una situación violenta, puedes abrazar y empatizar las emociones y los sentimientos de tus hijos e hijas para que ellos se sientan acompañados en este proceso que es igualmente doloroso para ellos. Y por otro lado si eres mamá y no estás viviendo violencia enfócate en criar hijos e hijas seguros de sí mismos seguras de, que, de sus capacidades para que no sean nunca adultos que sigan perpetuando la violencia de género. Gracias Luli, gracias Tati por este tiempo y gracias por iniciar de una manera tan linda y esperanzadora este primer capítulo Capítulo del podcast.
2: Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que feliz de compartir con ustedes y espero en otra ocasión poder seguir acompañándolas.
1: Si este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas, por correo en ayuda crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.